0: O Mais, o seu podcast de política, sempre com algo a mais do que você ouve por aí.
1: Olá, sou o Rafael Lisboa e tem início agora mais um episódio do podcast A Mais, o seu podcast de política, sempre com algo a mais para você. O A Mais faz parte da Bússola, que é uma plataforma de conteúdo estratégico, parceria da revista Exame com o grupo FSB. Hoje o A Mais traz aqui para você a entrevista especial da Bússola com a doutora Margarete Dalcomo pneumologista e pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz e uma das maiores especialistas em Covid-19 no Brasil. Em uma hora de live no YouTube da Exame, nós conversamos sobre o aumento de casos de coronavírus no país, os riscos com as festas de fim de ano, os desafios com a sobrecarga do sistema de saúde e, claro, a corrida pela vacina aqui e no mundo. No bate-papo com a doutora Margareth, eu tive a companhia do jornalista Renato Strauss, que é sócio-diretor da FSB e trabalhou na comunicação do Ministério da Saúde por 13 anos. Vamos ouvir. Doutora Margarete, para começar, eu gostaria de saber qual que é a situação hoje do Brasil em relação à Covid-19. Depois de um período de queda, a curva de casos voltou a crescer, não para de subir. A média móvel tem registrado mais de 40 mil novos casos por dia, aproximando-se daquele patamar observado no auge da pandemia. Já é possível afirmar que nós estamos enfrentando uma segunda onda da Covid no Brasil? ou é ainda o repique da primeira onda
0: que nunca acabou? É, obrigada pela pergunta, Rafael. É, eu disse várias vezes isso, Rafael, e nós aprendemos com os epidemiologistas, né, que nos ensinam muito sobre as metodologias de análise e mergulhar, digamos assim, nos números, né, é, o que nós estamos vendo no Brasil, nós não podemos caracterizar ainda, ainda, como uma segunda onda. Né? É diferente do que está ocorrendo nos países europeus, onde realmente houve uma redução grande do número de casos. Né? Se nós olharmos as curvas atuais europeias, é muito impressionante, né? porque faz isso, é como um vale. Né? e agora elas estão numa verticalização enorme de casos em todos os países, Itália, França, Espanha, levando as medidas de fechamento esse retrocesso que nós consideramos muito corretamente tomados. No Brasil não houve, embora o que esteja havendo seja um recrudescimento real, previsível, né? eu diria que isso é crônica anunciada, né? usando Garcia Marques, né? enfim, é crônica anunciada, sem dúvida, por quê? Porque nós sabíamos que com essas aberturas todas, sem que nós tenhamos alcançado um declínio, nós não alcançamos esse declínio, né? O Brasil teve uma relativa estabilidade de caso, nós não temos essa forma de curva que nem a europeia, né? Que alcançou o pico epidêmico e depois declinou. Não, o Brasil teve um aumento e manteve né? Manteve um, um patamar de transmissão, digamos assim, muito alto ainda, né? Muito alto, então nós não conseguimos achatar, digamos assim, isso fazendo essa forma de vale como foi nos países europeus. Então nós chamamos de segunda onda, né, os epidemiologistas, quando nós temos um aumento superior de, a 50% no número de casos, na incidência e no número de mortes. Isso ainda não ocorreu no Brasil, mas eu vejo. O mês de dezembro, muito pessimistamente, eu acho que as festas de Natal e de Ano Novo poderão trazer um fim de ano e um janeiro muito triste para o Brasil, trazendo uma real segunda onda. Só nós esperamos que ela não seja tão letal ou mais letal do que a primeira, como, como foi na gripe espanhola de há mais de 100 anos atrás, né? mas eu temo que sim, acho que nós temos o risco de ter uma real segunda onda no Brasil com esse comportamento absolutamente irracional que nós temos visto por parte da sociedade e eu sei que está todo mundo cansado, eu sei que ficar confinado esses meses todos é muito ruim, mas era preciso um sentimento para o qual eu tenho conclamado muitas pessoas, né, de que Natal e Ano Novo nós teremos outros nas nossas vidas. E para nós estarmos vivos, para celebrar os próximos, é preciso que nós nos contenhamos agora. Então, assim, jovens que estão se aglomerando de uma maneira totalmente imprudente, sob um álibi de que seriam menos vulneráveis, isso é uma bobagem, porque mesmo as festas ao ar livre têm se transformado em verdadeiros celeiros de transmissão, quando a gente vê festas de 800 pessoas, 500 pessoas, tudo sem máscara, tudo aglomerado. É claro que nós sabemos que a transmissão, Rafael e Renato, a transmissão da Covid-19, do Sars-CoV-2, ela está ligada ao ambiente. Não há dúvida que ambientes fechados têm maior risco. Mas se você está ao ar livre, mas está todo mundo ali coladinho um no outro sem máscara, não, não não mantendo uma distância de um metro e meio entre uma pessoa e outra, que é a distância considerada idealmente segura, são duas pessoas de máscara e distância de um metro e meio, a chance de contaminação é perto de zero, né, então assim essa, esse é o modelo ideal
2: Eu vou aproveitar a figura que a, que a senhora fez, ela abriu alguns temas para o nosso debate aqui, e eu queria aproveitar a figura que a senhora fez dessa das curvas, né, que a gente tem é, no Brasil e no mundo como o Brasil, a gente viu que ele é um país continental, ele tem uh, suas peculiaridades em diversas regiões. Né? Eu estava olhando aqui as últimas duas semanas, uh, se a gente for analisar a curva de mortes, tem 11 estados que já estão numa curva já bastante inclinada. Né? Uh, os estados do sul, os três, estão com curvas né, nas últimas duas semanas de mortalidade acima de 60%. E no Nordeste tem alguns uh, 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 estados como Ceará, Paraíba... Uh, e Rio Grande do Norte chega até dobrar o número de, de mortes uh, nas últimas semanas. Uh, e também, no, no, falando né, dessa, dessa regionalização, né, uh, acima dos 100% de dobrar o número de mortes, nós temos Acre, Roraima Tocantins. Uh, e Tocantins, muito de perto aí de, do, do Amapá. O, a predominância da, da, da Covid, a gente viu ela indo aos poucos, primeiro é, região é, sudeste ali, Rio e São Paulo, né depois foi norte e foi descendo. Agora a gente está vendo que ela, ela tomou uma dinâmica própria. É isso que a gente espera dessa dinâmica a, da, da Covid agora, ela tá, ela não vai respeitar mais datas, ela vai se espalhar pelo Brasil todo, os picos eles são esperados em todos os estados, é, é, como é que a senhora vê esse mapa brasileiro uh, do vírus? Que
0: sim. Acho que sim, acho que inclusive é, houve um momento, vocês devem se lembrar Renato, de que com nós começamos a nos preocupar porque a situação estava um pouco pouco controlada nas áreas urbanas maiores, né, e a doença começou a se interiorizar. Então nós vimos cidades de São Paulo, por exemplo, com o sistema de saúde exaurido, né, ocupação de leitos, a é, rede, e São Paulo tem um sistema, uma capilaridade, digamos assim, e uma hierarquia de serviços do SUS muito boa, né, melhor do que outros estados. Então nós vimos isso, mas nós vimos a interiorização. Hoje eu diria que isso está totalmente, é, continua sendo heterogêneo, porque a epidemia ela é muito heterogênea, como você acabou de descrever, mas assim, já não há mais diferença de preocupação entre as grandes cidades onde o sistema de saúde está chegando a um ponto de exaurimento e o, e o interior, Quer dizer, não há dúvida de que hoje não sei nem se há muitos municípios no Brasil que não tenham notificado casos de Covid-19, acho que a grande maioria já notificou pelo menos um ou dois, então há um, há um processo de disseminação né, da, da, da epidemia que nos preocupa, por quê? Porque nós sabemos que em termos de gravidade, embora seja a minoria dos casos, né, digamos 10% que vai exigir internação hospitalar, mas isso, quando você está falando de milhares e milhares de casos, representa um número para o qual nós não temos leitos hospitalares e qualificados, né, porque não adianta ter leito hospitalar. Né? Quando fica grave, é grave mesmo, tem que ter equipe multidisciplinar muito qualificada, uma sofisticação de, de, de assistência, porque a doença fica muito grave, é muito grave também. Lembrando que só 20% dos municípios brasileiros, Renato, tem leito de terapia intensiva, os outros não têm. Então, isso não é uma situação simples de se resolver. Né? Quando tudo está resolvido, então, durante muitas vezes eu... Eu me referi de que aqui a o sistema do SUS, né, as redes básicas, clínicas da família, centros de saúde, tinham que ter implementado um sistema de... De telemedicina, de consulta através de telefones celulares, videochamadas, facilitando a vida das pessoas, né? E muitas vezes até evitando que a pessoa fosse fazer um atendimento presencial, quando nós sabemos que COVID-19, nós atendemos, eu particularmente atendo pacientes por videochamada o tempo inteiro desde o início da epidemia, né? Agora nesse momento em que houve um real recrudescimento muito mais, né? Nós tivemos um mês de agosto, relativamente bom, eu diria, né? enfim, razoável, depois o um feriado de 7 de setembro fez um aumento nos 10 dias subsequentes, 15 dias, e de lá para cá piorou, o mês de novembro foi muito ruim e o mês de dezembro está muito grave.
1: Doutora Margareth, quero então aproveitar, já que a senhora falou aí do, dos desafios da rede de saúde, né? da sobrecarga do sistema de saúde, já que a, a, a pandemia está disseminada por todo o Brasil, é, quais são os desafios hoje que a senhora avalia das redes de saúde pública e privada para dar conta desse aumento de demanda? Eu pergunto isso porque existem alguns estados como Espírito Santo, Paraná, Pernambuco e Rio de Janeiro, a ocupação de leitos de UTI disponíveis para a Covid-19 no sistema público, a ocupação já ultrapassou 80%, no caso da cidade do Rio, que é onde eu vivo, o índice já está acima de 90%. Que lições a senhora considera que são importantes, que foram aprendidas durante a primeira fase mais aguda da pandemia aqui no Brasil, e podem ajudar no atendimento à população nessa nova alta de casos? E eu faço uma pergunta ainda, é, a gente sabe que muitos dos hospitais de campanha foram desmontados, aqueles que foram é, instalados no período, no período mais grave da pandemia, lá no, lá no início, né? lá, lá perto de maio.
0: Olha, é, são, são, são várias questões diferentes, né, primeiro a questão do, dos, dos hospitais de campanha é uma história muito triste, né, é, um, é quase um filme de terror, né, a maneira como eles foram montados, a maneira como eles foram equipados, né, toda a corrupção que houve nisso, né. Eu fui membro do grupo da contingência aqui do estado do Rio de Janeiro, né? do grupo que foi nomeado pelo governador Witzel, e devo registrar que nós, como membros, ao contrário do que ocorre em São Paulo, onde o governador se reúne com a equipe da ciência sempre, enfim, aparece, nós nunca nem fomos recebidos aqui no Rio de Janeiro pelo governador, em nenhum momento. Nós fizemos documentos, inclusive, muito bem fundamentados, era um comitê composto por pessoas de grande experiência, né, do qual eu tive a honra de fazer parte, com o ex-ministro José Temporão, Dr. Paulo Busco, que foi presidente da Fiocruz, Dr. Rivaldo, eh, vice-presidente da Fiocruz, Dr. doutor Amil Cartanuri, um dos maiores virologistas do mundo, enfim, da, da UFRJ. Então era um grupo muito sério, nós trabalhamos muito, auxiliamos na ocasião o secretário Edmar, até a sua exoneração e depois pedimos a dissolução do nosso grupo, porque ele não tinha o menor sentido, nós nos vimos numa situação muito desconfortável, né? trabalhamos muito e nunca sequer nossos documentos foram levados a sério pelo governador do Rio de Janeiro, nunca nós fomos recebidos por ele, embora tivéssemos nomeados no Diário Oficial. Então isso foi uma coisa muito frustrante. E nós sabíamos, nós alertamos que o pico epidêmico estava chegando e que era necessário fazer durante pelo menos duas semanas um lockdown importante, rígido no Rio de Janeiro. Isso nunca foi levado a sério, nunca foi feito. Então nós, nós estamos hoje pagando o preço né, de várias questões, de várias é, medidas que não foram tomadas medidas que foram tomadas sem que nós, não que nós sejamos donos da verdade absolutamente, mas nós nos preocupamos sempre em dar as informações de modo transparente, verdadeiro nós sempre respondemos quando não sabemos, né eu mesmo né tenho um jornalista até que acha graça que brincou comigo um dia, que ninguém fala com tanta clareza que não sabe, né? E porque às vezes a gente não sabe. Há perguntas que vocês fazem que a gente não sabe né? e a gente não sabe por quê, porque não tem resposta ainda, né? É, em relação à COVID-19, eu posso lhes dizer que nós temos muito mais dúvidas e perguntas do que respostas até o momento. E se tratando de uma doença completamente nova para nós, nós sabemos muita coisa de onde ela veio. O comportamento dela agora, né? a nossa curva de aprendizado nesse período que eu chamo essa gestação né, de nove meses que nós estamos vivendo no Brasil, é imensa, né? A nossa, o no que nós aprendemos, o que nós, enfim, lemos e colocamos em prática e aprimoramos a nossa prática foi muito grande, mas enfim, então essa questão dos hospitais de campanha foi, pelo menos no Rio de Janeiro, equívoca, porque eles foram montados, mais ou menos, as pessoas que foram contratadas, a despeito da sua enorme boa vontade, muitas delas não tinham a, class... a qualificação, o treinamento necessário para lidar com pacientes da gravidade de um paciente em ventilação mecânica. Então, o Rio de Janeiro teve a mais alta letalidade pela Covid-19, inclusive de pacientes internados. Quando eu falo letalidade, eu estou falando de morte em relação a caso confirmado. É isso que quer dizer letalidade, né? A mortalidade também foi muito alta aqui entre nós. Isso denota que houve uma, uma, uma falta de organização, digamos assim. E hoje nós tememos que a mesma coisa vá acontecer. E pior ainda, porque nem, nem os hospitais de campanha aqui no Rio, os dois que tiveram melhor rendimento, que foram administrados pela rede DOC, uma rede privada, esses tiveram taxas de, de alta e de, e de eficiência semelhantes à rede privada, porque foram administrados de outra maneira. Foram colocadas pessoas qualificadas para operar é, equipamentos, para saber lidar com a gravidade daqueles casos, ao contrário de outros. Então, essa coisa dos hospitais de campanha, para mim, ela é muito traumática e muito ruim, e hoje nem isso nós temos mais. Então, nós hoje sabemos que já há sim fila de espera, né, de pacientes que precisam de interna, internação hospitalar, quer dizer, essa fila de espera, inclusive em São Paulo, também existe, nós sabemos disso, né? Sabemos que a taxa de ocupação está muito alta. Então, assim, eu acho que mais do que nunca é preciso que a opinião pública entenda que nós teremos que ter um fim de ano, um Natal diferente, um dezembro diferente. Então, isso é isso que eu acho que é o mais importante que nós é, propaguemos
2: a senhora citou algumas medidas que foram até é, voltam a ser sugeridas por especialistas como a questão do lockdown, né? É, então alguns governos estão tomando medidas diferentes, né? Nesse, nesse final de ano, São Paulo né, regrediu aí para da fase verde para amarela, Rio de Janeiro suspendeu aulas, shopping, centros comerciais tem, um, tem autorização menor para funcionar, é, Bahia e Paraná proibiram shows, festas, confraternização, Porto Alegre, Belo Horizonte vetaram as, uh, as bebidas alcoólicas em, em bares e restaurantes, quer dizer, cada um adotando uma, uma estratégia diferente. Dentro daquilo que nós vimos nessa gestação que a senhora mencionou, uh, nós temos já alguma uma visão sobre o que quais medidas foram melhores do que outras uh, e dentro dessa, dessa visão, os especialistas também voltam a mencionar a questão do lockdown, como a senhora registrou há pouco,
0: Olha, sim, essa possibilidade não pode deixar de ser considerada, né? lembra você o exemplo o exemplo inglês, né? quer dizer, o próprio primeiro-ministro que também foi negacionista de início, vocês se lembram disso, depois que ele ficou doente ele mudou a visão sobre a doença, né? e agora recentemente né, Londres teve um fechamento importante na cidade de Londres e na região metropolitana não fechou tudo, mas fechou muita coisa, e lá houve um, um, o que aqui para nós é, carece nesse momento, que é uma coisa chamada fiscalização, não adianta as autoridades agora, né, que um pouco meio é, desmoralizou, digamos assim, né, é, dizer que não pode ter, se ninguém fiscalizar vai continuar tendo, aqui no Rio está tendo festa com mil pessoas. E eu acho que São Paulo também. Nas comunidades, se não houver um acordo com as lideranças comunitárias, quaisquer que sejam elas, né? e eu volto a dizer, quaisquer que sejam elas, essas lideranças precisam estar ao lado, ao nosso lado, entendendo que uma recomendação sanitária de que não pode ter baile funk, né? e nós sabemos que aqui na Baixada Fluminense está cheio de baile funk ou seja, as autoridades de saúde têm que se desvestir. E tem que chegar a essas comunidades e conversar com as lideranças, e volto a dizer quaisquer que sejam elas, porque são elas que dominam aquele território. E se elas disserem, né, se um líder comunitário disser não pode ter baile funk, não vai ter. Né? Então, assim, mas o fato é que está tendo festa rave, né, aquilo. e ali reúne uma quantidade enorme de jovens, dos quais muitos vão ficar doentes se demandando... Serviço. E o que é pior, né? o que eu tenho dito muito, a doença mudou. Né? A doença mudou de... Ela não mudou de, da, da sua feição, digamos assim. Ela continua sendo 80% de casos leves e 20% de casos que vão demandar assistência médica. Mas ela mudou de lugar. Ela entrou nas nossas casas. Hoje, os jovens vêm da rua e vem trazendo doença para os seus pais, para os seus avós. Então tem muita gente que não saiu de casa e que está ficando doente. Eu tô cheia de pacientes que pegaram doença de filho, de mais funcionários que vieram trabalhar, de uma liberalidade maior recebendo pessoas em casa, e entrega, é, muitas entregas domiciliares, então muito contato com muita gente. E essas pessoas não saíram de casa e elas estão ficando doentes. Então, é isso que eu estou dizendo. A doença mudou de lugar. Ela veio pousar dentro das nossas casas. O que é muito grave. Muito grave.
1: É muito grave mesmo, né, doutora? E, e essa questão da conscientização, né? Porque, na verdade, quando você se expõe ao risco, você está expondo toda a sociedade ao risco, inclusive as pessoas mais próximas da família, as pessoas mais velhas é, que fazem parte aí do grupo de risco. Eu queria, então... É, falar um pouco das vacinas. É claro que as vacinas ainda são uma promessa, mas trazem um pouco de esperança. né Ontem começou aí a imunização lá no Reino Unido, com a vacina da Pfizer. É, eu queria que a senhora desse um panorama dos principais imunizantes que vêm sendo desenvolvidos contra a Covid-19. Tem a vacina da Pfizer, que, como eu disse, é, já recebeu o sinal verde lá do Reino Unido e onde começou a imunização. Tem também a da farmacêutica moderna, que anunciou a eficácia de 95%. Aqui no Brasil, o governo federal tem convênio por meio da Fiocruz para a produção é, da vacina da Universidade de Oxford com a AstraZeneca e anunciou o interesse em comprar 70 milhões de doses da vacina da Pfizer. Já o governo de São Paulo, em parceria com a chinesa Sinovac é, para a produção da Coronavac, anunciou que o Instituto Butantan, que produz aqui a Coronavac, é, deve começar aí, a, o governo deve começar a distribuição das doses já no dia 25 de janeiro. E ainda tem lá na Rússia a Sputnik 5, onde a população já começou a ser vacinada. Enfim, falei aqui das principais. Quais são as principais diferenças entre essas vacinas e quais as vantagens de cada uma, doutora Margarete?
0: Olha, a, até onde nós sabemos, as vacinas, elas, elas têm é, essas 13 que estão em fase clínica no mundo, né, das quais algumas no Brasil, e aí vale o registro de que o Brasil tem tido um protagonismo em relação a isso bom, né? O Brasil, é, até por razões paradoxais, né? o Brasil é um celeiro para fazer estudo de vacina, né? Porque ainda tem muita gente que não foi infectada. É, a taxa de imunidade comunitária ela é razoável, né? então ela é o Brasil é um bom celeiro para isso. Agora, os estudos de fase 3 da, das vacinas que estão no Brasil são cinco, né? A AstraZeneca, a Coronavac, da, da Sinovac, a Pfizer, a Janssen, da Johnson Johnson e a Sputnik, né? todos esses estão. E agora nós começamos, agora no final do mês passado, um outro fase 3 com a vacina BCG para Covid-19. É, também contra placebo. Todas são contra placebo, todas têm um número X de, de, de voluntários a serem incluídos. Do ponto de vista da eficácia das vacinas, o que, que nós sabemos até agora? Né? Embora elas sejam vacinas diferentes, né? por exemplo, a Coronavac é de vírus inativado, não replicante, a vacina da, 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 da AstraZeneca usa um vetor diferente, que é um adenovírus de chimpanzé, outras vacinas usam essa mesma modalidade, a vacina da Pfizer é de RNA mensageiro, enfim, tem várias, os modelos de vacina são diferentes. A eficácia delas, ou seja, o que elas vão produzir de proteção, a meu juízo, elas serão todas muito semelhantes. Né? Então, essas eficácias de 90%, de 95%, de 79%, etc., elas são todas baseadas até o momento, não na, def... No def... na definitiva análise dos fase 3, porque elas não terminaram ainda. Então, nós estamos ainda no Brasil, por exemplo, incluindo voluntário. Na vacina da AstraZeneca, por exemplo, é muito interessante, porque a amostra é muito grande, são 60 mil, 59 e alguma coisa, mil voluntários nos países onde está sendo feito os fase 3, inclusive os 10 mil do Brasil, e, e que vão produzir, sem dúvida nenhuma, um resultado final em termos de eficácia e efeitos adversos, né? é bastante interessante. Então, o que que nós sabemos até agora? De tudo que foi é, dito, as vacinas não estão, elas são, sem dúvida, é, a grande mais do que esperança, elas são a solução. Né? E aí é preciso esclarecer quem nos ouve, né? é, a Covid-19 é uma virose aguda, né? e para as viroses agudas, tradicionalmente, a grande solução são as vacinas, ao contrário das viroses crônicas, e aí eu daria o exemplo da AIDS e da hepatite C, que são viroses crônicas, para essas existem esquemas de tratamento normalizado, testado, a hepatite C nós vamos provavelmente erradicá-la do mundo. Né? Então, para isso resolve. Virose aguda não se resolve com tratamento e os tratamentos até agora testados para Covid-19 foram muito frustrantes, todos eles, seja os antivirais, seja os anti-inflamatórios. Há algumas avenidas né, que têm sido é, estudadas e que podem vir a dar resposta, sem dúvida, na área, eu diria, no domínio dos anti-inflamatórios, mais do que nos antivirais até o momento. Então as vacinas devem alcançar de modo geral, Renato e Rafael, uma, uma, uma eficácia, digamos assim, média que vai possibilitar que elas sejam aprovadas pelos órgãos regulatórios, cujo ponto de corte é 50%. Vacina que não alcança 50% não pode ser registrada. Todas elas vão passar por essa, esse teste, digamos assim. Então elas vão alcançar aí uma média de 60% de proteção. E aí, há pouco, o Renato me perguntava, bom, mas se tem, se tem 60% de proteção, o que, que vai acontecer? A gente pode ainda ter doença? Pode. Por quê? Porque o vírus Sars-CoV-2 não vai embora das nossas vidas, ele vai continuar mantendo uma certa endemicidade. Então, as vacinas, provavelmente, ao longo do tempo, elas vão melhorar de eficácia, elas serão aprimoradas, não há dúvida, outras surgirão tem várias em estudo, né? lembrando que tem 180, quase 200 vacinas em estudo em diversas fases, fases pré-clínicas, né? e fases clínicas tem essas 13 que eu disse que já estão em fase, é, de fase 3 no mundo. Então o esperado é que ao longo do próximo ano nós tenhamos a aprovação e o registro regulatório dessas vacinas. Qual é a situação hoje, né? no dia 9 de dezembro? Nós não temos nenhuma vacina registrada no Brasil, a vacina da Pfizer, né? e aqui cabe um esclarecimento, outros já me perguntaram, é por que, que a Inglaterra não está vacinando com a AstraZeneca se a vacina é de lá? Porque a vacina da AstraZeneca Oxford não pôde ser registrada ainda no Reino Unido, porque ela não terminou a fase 3. Né? E uma vacina lá também só pode ser aplicada se os órgãos regulatórios nacionais eh, tiverem feito. Então a AstraZeneca sofreu atraso, sofreu atraso por, por conta daquela rápida interrupção, pelo efeito adverso da mielite transversa, sofreu um atraso agora por conta desse grupo que, foi, que usou meia dose que, portanto, o patrocinador vai repetir, isso vai atrasar. Então, inclusive, o nosso cronograma no Brasil vai atrasar. Né? porque isso tudo está imbricado da mesma maneira. Então, por isso, o Reino Unido, que fez o Reino Unido de maneira, a meu juízo, correta, comprou a vacina que estava registrada, né? em detrimento da sua. A sua será registrada num determinado momento. A Inglaterra está fabricando, nós sabemos, AstraZeneca, 400 milhões de doses sob risco, como nós estamos fabricando 30 milhões no Brasil sob risco também na Fiocruz, para entregar ao Ministério da Saúde até o final de janeiro começo de fevereiro, isso é o que está no cronograma, as primeiras 30 milhões de doses feitas no Brasil. né E o Butantan, eu não sei como é que é o cronograma deles. né Então assim, se a vacina da Pfizer está registrada, eu acho que cabe a todos os países, a todos os governantes adquirirem a vacina da Pfizer e aplicar. E aí surge uma pergunta que eu já vou responder, porque eu sei que vocês vão me perguntar, que é a questão da logística. né então, assim, a meu juízo, eu já tenho dito isso, é absolutamente inaceitável que um país como o Brasil coloque é, dificuldade de logística quando nós sabemos que todas as capitais brasileiras, muito provavelmente, tem freezer a menos 70%. Então, muito bem, vamos ser realistas, né? nós precisamos comprar freezers a menos 70%. Para que é que existe uma coisa no Brasil chamada iniciativa privada? Eu ontem tive reunião com um grupo de empresários né, que tiveram a delicadeza de me dar um prêmio de personalidade do ano né, e eu fiz esse pleito. Né? Eu gostaria que a, a sociedade brasileira tivesse uma consciência cívica madura e que fizesse ao contrário do que é, o Rio de Janeiro, na ocasião, em 1904, fez a revolta da vacina contra a vacinação da varíola que Oswaldo Cruz tão corretamente queria implementar. Eu agora estou pleiteando que todos façamos uma revolta da vacina ao revés, né? do bem, né? aquela que pede as vacinas, né? como um direito inalienável de toda a população brasileira. Então, a iniciativa brasileira, vários empresários vieram falar comigo, eu fiquei muito comovida, né? quantos freezers a senhora quer que nós doemos? Onde a senhora quer, que não sou eu que tenho que dizer isso, né? quem tem que dizer isso são as autoridades. Mas como médica, como alguém que recomenda, que defende as vacinas, que trabalha numa instituição, que opera em saúde pública, né? nós sabemos que a grande solução será essa. E não, não tem sentido, o Brasil é um país que tem dinheiro, que tem uma iniciativa privada poderosa e nós vimos isso durante a epidemia. Né, o União, União uh, por Todos, está né, aí como exemplo, né, as doações, uma participação vigorosa da iniciativa privada com doações de diversas empresas. Então, assim esse é o exemplo que eu acho que vai ser, inclusive, o grande legado dessa epidemia para o Brasil. É uma relação de nova qualidade né, entre essas forças, digamos assim.
2: Quando a gente fala... É, a... Quando a gente fala sobre vacinas, também o professor Ciara mesmo mencionou que a, 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 as vacinas elas estão usando diversas tecnologias diferentes, algumas delas muito novas, né? O que eles estão chamando aí de, de vacina sintética é, e por aí vai. Então, é, vacina sempre foi muito alvo de fake news, né? E mas nesse caso específico também há muita dúvida sobre a segurança dessas vacinas, né? Uh, como ela está sendo feita, os processos de solicitação emergencial para registro, se vai ou não vai fazer o teste, o país aplicando antes de, vai aplicar antes ou não essa vacina à população, acabou gerando algumas dúvidas entre entre as pessoas mesmo, né é, é, sobre a qualidade das vacinas que vão ser oferecidas. E eu queria que a senhora explicasse um pouco quanto são válidas essas preocupações sobre a segurança e a qualidade das vacinas que vão ser oferecidas, que vão ser aplicadas à população?
0: Não há dúvida, Renato, que é uma situação que gera gera medo, como a própria doença gera medo, como a epidemia gera medo, enfim, tudo isso gera muita angústia. A preocupação é natural. né? O que interessa é que tudo seja dito e demonstrado à sociedade civil com transparência, dizendo a verdade. Haverá vacinas que são mais eficazes do que outra. A meu juízo, a diferença será muito pequena entre elas, porque nenhuma delas vai dar uma eficácia espetacular. A verdade é essa, né? Algumas vacinas são inteiramente novas. Outras são vacinas cujo modelo já tinha sido usado para outras doenças e não deu certo. Então, por exemplo, a vacina de Oxford é um modelo que originalmente foi testado para o ebola, para a chikungunya, e que não funcionou, né? então foi aprimorada, né? enfim, o vetor é basicamente o mesmo, né? um adenovírus 25 de chimpanzé, enfim, há outras vacinas que, atenuam, que inativam o vírus, né? que é o modelo mais antigo, digamos assim, de vacina, como o modelo da Sinovac, com o qual nós estamos muito habituados, né? nós usamos vacina de febre amarela, usamos vacina Sabin né? para polio, são vacinas de vírus ou inativado ou atenuado a própria vacina BCG também, né, que é usada na verdade para tuberculose e agora nós estamos usando para COVID-19. Então existe uma recuperação da ação imunogênica de algumas vacinas e outras são completamente novas. Esse é um conhecimento é, permanente, assim, né? Então ter dúvida, ter angústia, ter medos, isso só pode ser aplacado a não ser quando o obscurantismo prevalece. Então, por exemplo, eu considero movimentos anti-vacinas se não marginais, quase criminosos. Por que razão, entendeu, Renato? Porque o desserviço que eles prestam, felizmente no Brasil, eles não prosperaram muito até agora. Mas nós temos ouvido coisas inacreditáveis né? Até médicos né? Ou Pessoas dizendo que As vacinas vão mudar o nosso código genético entendeu? Coisas assim Sandices Inacreditáveis E a opinião pública fica confusa diante disso Por isso é que eu não, não me canso De tentar esclarecer Com aquilo que modestamente eu sei né, E que aprendo com os meus colegas né, e, e muitos virologistas aí Explicando, especialistas em vacina O professor Jorge Cali de São Paulo, tem sido incansável em dar entrevista. O professor Gonçalo Vecina, que foi presidente da Anvisa, que é um expert nesse assunto, nós já tivemos várias lives juntas. Todos nós temos sido é, muito claros em esclarecer aquilo que nós sabemos. Então, as vacinas são a grande solução e quem for vacinado agora... Por que, que a gente disse no início que não pode ter atalho? né Vacina é um processo muito longo para ser criado, demora muito. A vacina mais rápida que a gente conhece levou quatro anos. Né? Então, o que está acontecendo agora é um fenômeno muito novo. E essas pessoas todas vacinadas, elas terão que ser acompanhadas. Por isso é que a gente, quando inclui num fase 3, a vacina pode ser registrada agora em janeiro, o que provavelmente poderá ocorrer com a vacina da CoronaVac, da Sinovac. É possível, né? Eu não estou dizendo que será ou não, eu estou dizendo que há uma possibilidade que seja. A vacina da Pfizer já tem registro no estrangeiro, né? então ela pode pedir o registro aqui na Anvisa e a Anvisa pode dar um fast track para esse registro, sem dúvida nenhuma, tudo isso nós sabemos. Então, é, o que nós temos que ter agora é a convicção de que nós precisamos é, de ter as vacinas, enfim, e sem... Sem que esse processo sofra o que eu estou chamando de atalho, que é inadmissível. Pode haver, sim. Né? Qual é o atalho que, que, é, que, é, que é, digamos assim, que é legal, né? no sentido da legalidade, né? que é, ética, é ético do ponto de vista humano, que, não pode, que pode ser feito. É uma aprovação emergencial. Isso pode. Isso não fere nenhum princípio de natureza ética. Né? Se já mostrou bem, se o fase 3 está. Tá, tá, a análise interina já mostrou uma coisa boa não tem efeito adverso, pode sim ser feito uma aprovação emergencial e o produto o imunizante pode ser aplicado, e é o que nós esperamos que ocorra e, enfim e que, e que a sociedade civil saiba Exatamente da maneira como eu estou dizendo e muitos outros muito mais qualificados do que eu nesse assunto. E, portanto, que a vacina é um direito. Né? Não, é, não é que essa discussão... Eu já dei uma entrevista com esse título. Né? Eu considero uma ignorância completa, um obscurantismo discutir se é obrigatória, se não é obrigatória. Né? Eu fico imaginando que alguém deve estar com terror, imaginando que a sua casa será invadida por alguém com aquela roupa preta, igual na peste negra, né? invadindo para poder... Naquela ocasião era para lacrar a casa né? E agora seria com uma agulha e uma seringa para vacinar Isso não existe, claro que isso não vai acontecer Mas a sociedade civil tem que ter a consciência De que a única arma é vacinar-se Então no momento em que for oferecido Vamos cumprir os ritos e vamos fazer a maior cobertura possível Da nossa população para que nós consigamos interceptar Essa cadeia de transmissão tão perversa, digamos assim De uma doença epidêmica
1: Doutora Margareth, vou aproveitar, tem umas perguntas, quer dizer, na verdade tem várias perguntas aqui, e aí a Gabriela Voltas, ela pergunta é, como é que o Brasil pode não ficar para trás, assim, o Brasil é conhecido por superar dificuldades, tem uma grande experiência e grandes campanhas de vacinação, ela pergunta, ainda dá tempo do Brasil não ficar para trás? E, eu, e aí eu aproveito e complemento essa pergunta dela, falando o seguinte, doutora Margareth, a gente vê muitos países ricos como Estados Unidos e nações europeias, firmando acordo com vários laboratórios. A senhora falou aí das, das diferentes vacinas que estão sendo testadas no Brasil, mas em relação ao governo brasileiro, ele concentrou esforços exclusivamente na vacina de Oxford com a AstraZeneca. Então, a minha pergunta é, essa decisão não pode ter deixado o país para trás na corrida da vacina? É uma. E a, e a, segun, e a segunda pergunta é, é, é o seguinte, ontem o, o ministro da Saúde, o ministro Pazuello, disse que é, a vacinação deve começar mesmo é, no fim de fevereiro, início de março, porque a Anvisa levaria é, pelo menos 60 dias é, no processo de aprovação e de registro de vacina. É, esse é o tempo mesmo? Quer dizer, a gente vai começar muito tarde, só em março, mesmo sabendo que não é, que não é possível pegar atalho?
0: Olha, eu acho, respondendo a pergunta que a Gabriela coloca, eu acho que não é que nós vamos ficar, nós já ficamos para trás, né? nós já ficamos para trás, e não foi porque fez acordo priorizando a vacina da AstraZeneca, não, não é, não é isso, quer dizer, é porque existe toda uma logística, né? todo esse processo foi rápido demais né? desse último semestre, e o Brasil, como um país complexo, tamanho continental, e tem toda uma logística de vacinação, cuja experiência, baseado no PNI, que é o Programa Nacional de Imunização, tem que ser muito inspiradora, porque ela é muito boa. No entanto para vacinar em duas doses uma população tão grande quanto a brasileira e com todo um processo de distribuição que é muito complexo em áreas remotas do Brasil, ribeirinhas, sertão, etc. Né, lembrando que as vacinas precisam de geladeira, mesmo a maior parte delas precisa de rede de frio, né, entre 2 e 8 graus centígrados, que equivale a uma geladeira doméstica, digamos. Né, tudo isso o Brasil tem experiência porque nós fazemos campanha da Sabin para Polio, faz campanha para sarampo, então tudo isso teria que ter sido organizado previamente. Depois, nós vamos gastar, nós temos que calcular coisas elementares, coisa doméstica, né? tem que ter seringa, cada vacina são duas doses, tem que ter seringa, são milhões, né? se fosse vacinar 150 milhões de brasileiros, tem que ter 300 milhões de seringa, tem que ter 300 milhões de agulha, né? Enfim, sempre com 10 ou 20% de contingência Porque perde, porque estraga, não sei o que enfim Então tudo isso teria que ter sido providenciado E eu desconheço que tenha sido Até o momento né? O Ministério compôs um grupo de pessoas qualificadas Que está discutindo isso E essa logística, eu sei inclusive que eles estão reunidos neste momento Hoje, pela manhã Então imagino que nós saibamos alguma coisa em termos de logística agora uma vacina, outras vacinas como a da Pfizer, por exemplo, que exige uma conservação um pouco mais complexa, né? Eu entendo, né, que o Ministério reconhece, isso é impossível. Bom, mas isso tudo é completamente resolvível pelas razões que eu lhes disse, né? Nós precisamos comprar, doar, alocar onde tem rede de 220 volts de de, de, de uma cubagem que sirva para armazenar as vacinas em condições ideais, embora nós saibamos que a própria Pfizer esteja é, ela mesmo produzindo alguns containers pequenos que podem durar digamos três a cinco dias fora da temperatura de menos 80 graus mas essa logística ela é perfeitamente plausível ela é complexa, mas ela é possível é isso que eu acho, entendeu? Então nós já ficamos para trás nesse sentido não tenho dúvida, né? E o que você me perguntava depois era o quê? Você me fez uma outra pergunta, que agora eu me esqueci. Sobre de... como
1: é que a senhora avalia esse plano preliminar do Ministério da Saúde, esse cronograma preliminar de ser fim de fevereiro início de março?
0: É, o cronograma preliminar, né, eu acho, que respondendo a questão da Anvisa, não, a Anvisa não precisa levar 60 dias, de modo algum a Anvisa tem condições e qualificação pelos seus técnicos de emitir um parecer em fast track também, muito menos tempo do que isso, lembrando que na Inglaterra foram 72 horas, né? Então, assim, nós temos gente muito qualificada na Anvisa, a Anvisa é um órgão sério, né, e como disse o professor Calil recentemente, né, eu não tomaria uma vacina que não foi aprovada pela Anvisa, por exemplo, como brasileira, entendeu, nós temos que respeitar os nossos órgãos regulatórios, agora eles não precisam ser burocráticos e dizer que vai levar 60 dias, porque a Anvisa tem qualificação para fazê-la em muito menos tempo do que isso, basta querer.
2: Eu aproveito para perguntar uma coisa para a senhora, que esse é um dado que eu não, não tinha ouvido. É, a, a expectativa, então, qualquer que seja a tecnologia, são duas doses para qualquer vacina que esteja já mais promissora aí de vingar isso,
0: A vacina, isso, da, a, a a vacina da Johnson, que é da Janssen é uma dose só, mas as demais são todas em duas doses. Né? Então, assim, a logística é mais complexa, porque você vacina alguém... A taxa de proteção conferida por uma dose só, isso está demonstrado pelos estudos, né? Ela aumenta muito quando você dá o reforço com a segunda dose. Então, todas têm que ter duas doses. Então, há, há uma perda, né? Nós sabemos que vai ter isso. No mundo real é diferente de pesquisa, né? Quando você faz um estudo a perda é muito pequena, porque você vai atrás, você busca, mas no mundo real é, nós sabemos que haverá pessoas que vão receber uma dose, não vão voltar para a segunda, então a, a taxa de proteção, é preciso deixar isso bem claro, as vacinas de duas doses tem que ser feito duas doses, tem que voltar três semanas depois ou quatro semanas depois e tomar a segunda dose.
2: E o que a senhora tem visto na verdade todos os tanto o Ministério da Saúde como, quanto o Governo de São Paulo já estão priorizando é, faixas etárias ou profissionais é, é, tem sentido essa, essa ideia de priorizar idosos, profissionais de saúde, como a gente já faz para a vacina, por exemplo, da, da, da vacinação contra a gripe?
0: Tem sentido, sim, né? Tem uma lógica, né? O primeiro grupo, as primeiras pessoas que recebem vacina são aquelas que receberam placebo, né? Tem que lembrar isso, né? É o grupo primeiro primeiro de todos, né? Quem recebeu o placebo tem prioridade primeira de receber. Depois são o grupo das pessoas muito idosas e daquelas, sobretudo, que estão em, em asilos, né? Aquelas populações de instituições de longa permanência, então é, idosos que vivem em asilos os seus cuidadores, os seus profissionais depois paralelamente os profissionais de saúde todos né? depois a meu juízo né? eu acho que não é, não é correto embora nós saibamos é, enfim de, deve haver algum racional com o qual eu não concordo, que a população presa, por exemplo, carcerária lembrando que o Brasil tem a terceira população carcerária do mundo onde nós sabemos que é um celeiro de doença pelas condições absolutamente subhumanas das prisões brasileiras, que a população carcerária tenha ficado fora das prioridades, onde nós sabemos, quando nós pensamos em doenças transmissíveis, nós vamos, vamos falar de uma coisa só óbvia, que nós estamos profundamente documentados, que é a tuberculose. Tuberculose tem uma taxa de incidência na comunidade no Brasil de 34 casos por 100 mil habitantes. Quando você vai para qualquer cadeia, vai a 2.000, 2.500 por 100 mil. É um escândalo, é um escândalo. Então, assim, a situação das doenças transmissíveis no sistema prisional brasileiro, então, não tem sentido deixar essa população de fora. Então, é, entre as prioridades, sem dúvida as prioridades estão corretas, idosos, asilares, profissionais de saúde, pessoas com comorbidades, né, transplantados de órgão, todas essas pessoas serão, na, isso está correto a meu ver, né? mas eu acho que professores, todos os professores, né, quem trabalha em escola, por exemplo, não pode, então assim, isso não pode levar um ano para ser coberto, isso tem que ser feito um esforço, realmente cívico, né, englobando toda a, 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 como é que eu vou dizer o compromisso e o, e, o, e a colaboração, melhor dizendo, da, da sociedade para que isso se dê num período mais rápido. Isso não pode levar um ano para cobrir a população brasileira, né? Tem que levar alguns meses apenas, né? Mas é isso. Eu, eu vejo dessa maneira.
1: Ari Meneghini ele ele fala que em São Paulo o laboratório Fleury e o Hospital das Clínicas o IBOP estão fazendo pesquisas sobre o número de pessoas que já foram infectadas, a maioria assintomática. A média tem sido de 26%. Ele queria, é, e aí ele diz que mostra, essa, esse levantamento mostra que, as, que, que nas periferias a contaminação chega a 40%, e em bairros mais ricos, de 16% a 19%. Diante desses números, dessas estatísticas, a senhora pode é, é, considerar que já estamos próximo de uma imunidade de rebanho?
0: Não, esse termo imunidade de rebanho, né? vocês nunca me viram usá-lo, né? porque esse não é um termo muito correto, digamos assim. Né? Imunidade de rebanho é um termo da vacina, é um termo da vacinologia, digamos assim. Né? Os vacinologistas usam esse termo. Quando que ele é aplicado? Quando uma vacina... Uh, foi feita e atingiu pelo menos 60% de uma determinada comunidade, ou seja, em cada 100 pessoas, 60 foram vacinadas, você intercepta a cadeia de transmissão por uma cobertura vacinal e você diz, bom, aqui eu tenho imunidade, a chamada herd immunity. Né? É, na, na prática, né, o que nós chamamos de imunidade comunitária, né, que é aquela conferida, no caso brasileiro, pelo, pela taxa de pessoas que ficaram doentes. Então, nós que tivemos doença, né, fazemos parte de um grupo e isso tem variado muito. Esse dado que ele deu é um dado real. Quer dizer, por que, que tem essa diferença de classe social na taxa de contaminação? Porque as pessoas mais privilegiadas estão em casa. Elas estão protegidas, é fácil de responder, não tem dificuldade. Ninguém pode ser reprovado nessa pergunta de prova. Né? E, nas, e nas comunidades, as pessoas precisam sair para trabalhar, para comprar comida, precisam pegar transporte coletivo. A maior desgraça... Que ocorreu nessa epidemia, uma das maiores, foi a questão da falta de fiscalização no transporte coletivo. O transporte coletivo é um, é um, é um caldo de cultura para transmissão de doença, gente. As pessoas entram e não tem um fiscal para dizer que tem que entrar de máscara. Né? Eu sei que eu tenho funcionários que chegam e falam: eu vim no trem lotado. Da, da, da periferia e do meu lado tinha dois sujeitos sem máscara e não adianta querer ter um tumulto alguém dizer, mas a verdade é que tem que ter um fiscal como tem nos metrôs, por exemplo né? no, no, em alguns metrôs pelo menos aqui no Rio de Janeiro tem metrô que você não entra sem máscara, tem um fiscal lá, mas isso tinha que ter sido aplicada a toda a rede de transporte coletivo que é muito ruim, então é por isso que tem mais né, nos locais onde as pessoas estão mais expostas
1: Doutor Margareth, como o nosso tempo já está quase acabando, eu vou fazer logo duas perguntas de uma vez, é, para agilizar. Uma é do Danio Braga. Ele queria que a senhora comentasse é, sobre os exames de PCR. Porque, segundo ele, é, nenhum médico, apesar de receber resultados negativos, libera os pacientes de imediato, afirmando que existe um gap aí de 30% de faltos negativos. Ele queria que a senhora comentasse essa questão dos faltos negativos em relação ao exame PCR. E a outra pergunta é da Riso Miranda, que é sobre qual que a senhora considera que é a eficiência, é, da, da, qual é, que é a eficiência é, aprovável de uma vacina. É claro que ela fala assim, o ideal seria, o espetacular seria 100%, mas a senhora já disse aí, pelo que eu entendi, que a gente vai trabalhar aí nessa vacina aí de Covid em torno de 60%, não é isso?
0: Exato. Isso é o que a gente espera de todas elas, é a média, né? Algumas serão até um pouquinho menos, né? Mas suficiente para passar, para passar no teste dos 50%, que é o ponto de corte exigido legalmente, né? Regulatoriamente, no melhor dizendo, é, em todo mundo, né? Isso não é só do Brasil, isso é em todo mundo, FDA, EMA, na, na Europa, ANVISA aqui, todo mundo exige isso, né? É, a outra questão dos, dos testes de PCR, né? Existe uma probabilidade é de ter um PCR não pode ter falso positivo, tem falso negativo. O que, que pode dar um falso negativo? É quando ele é feito muito precocemente. Então, digamos, hoje é uma quarta-feira, digamos que um de nós aqui, se estivéssemos próximos, estivesse doente, sem sintomas. Nós vamos nos contaminar. E aí você, daqui a dois dias, me conta, olha, eu estou doente, não adianta eu fazer um teste daqui a dois dias, porque ele vai dar falso negativo eu tenho que esperar um pouquinho. Então, a média de tempo que deve ser entre o contato e fazer um teste deve ser de cinco a seis dias. E aí, a probabilidade de ter falso negativo é muito pequena, muito pequena.
2: Eu queria, enfim, já estamos terminando aqui o horário, mas eu, eu não, queria entender, a senhora falou sobre os tratamentos, né? É, muitos deles ainda não vingaram como a, a solução final para a questão da Covid-19. Quanto longe a gente ainda está de achar um tratamento eficaz contra, contra esse vírus, né? E, e queria entender também se ao longo dessa pandemia, se a gente aprendeu a lidar com esse paciente, Covid-19. sei que a senhora também tem utilizado muito a, a telemedicina para isso, né?
0: Ah, sim. A nossa curva de aprendizado ao longo desses nove meses foi super intensa, né? Nós aprendemos, sobretudo, a, a lidar com os pacientes mais graves de maneira mais mais seguras, né, digamos. Né? Muitas coisas que nós estávamos habituados a fazer com os nossos pacientes, sobretudo pacientes com pneumonia grave, né? nós havíamos, no início, deixado de fazer por uma série de razões, por medo de contágio, né? então a intubação precoce era feita porque todo mundo tinha medo de se contaminar, e hoje isso acabou, né? nós mantemos o máximo possível de pacientes sem ventilação dita não invasiva, nós fazemos uma ventilação que nós chamamos protetora ou conservadora, então utilizamos a posição prona né, que é aquela posição do barriga para baixo. Então, tu, tudo isso foi um aprendizado super intenso e que nós hoje estamos muito mais à vontade, o que certamente contribuiu para diminuir a mortalidade intrahospitalar desses casos. Né. A utilização de anticoagulação, lembrando que a Covid-19 não é uma pneumonia, né, ela é uma doença sistêmica, como eu disse, que compromete todos os órgãos do corpo, né, desde o sistema nervoso central até... As extremidades, então, a anticoagulação, a utilização de corticosteroides, né? Então, assim, o que eu queria só concluir dizendo é que isso são, isso faz parte de um conjunto de medidas, Renato, que nós chamamos as melhores práticas da terapia intensiva, estou falando caso grave. Né? Para casos não graves, continua sendo observação, atenção do paciente, é, verificar cada dia, como ela é uma doença longa, que dura no mínimo duas semanas, né, e nós sabemos que vencidos os primeiros dias, o paciente entra numa fase dita inflamatória, ele sai da fase viral, e entra na fase inflamatória, que é aquela que nos preocupa mais, que é quando a pessoa pode piorar, com aquela liberação de citocinas, né que vocês ouviram a gente falar muitas vezes, na tal tempestade de citocinas, isso é que mata as pessoas. né Então essa é a fase que nós temos que monitorar bem quando o paciente está em casa, verificar se a oxigenação dele caiu e mandar para o hospital. E aí nós sabemos o que fazer. Não há nenhum protocolo, né eu volto a dizer, esses tratamentos ditos precoce e esse monte de remédio de verme, de piolho e tal nada disso tem nenhum substrato científico né nada e nós absolutamente não defendemos essa questão de que pode impedir eu costumo dizer de uma maneira que não é jocosa né mas séria né tá cheio de gente entubado aí em CTI com a com a com a com o seu organismo cheio desses remédios que não fizeram nada né e nem impediram que ele se agravasse
1: Dra. Margaret, é, para encerrar, eu tenho uma pergunta que é pessoal. Meu pai pediu para eu perguntar para a senhora, ele tem 67 anos, é muito cuidadoso é, com essa questão toda, mas ele tem muitas dúvidas em relação às entregas, a comida, quando você pede em domicílio, a senhora já disse que é, o que está acontecendo nesse novo momento aí da, da pandemia é que o vírus está chegando até a gente. Então, quais são os cuidados é, no caso de, de, de entrega de comidas e se existe o risco de passar o vírus e a doença através de alimentos, essa é a primeira. E a segunda não é uma pergunta, mas é, é, é um pedido é, para que a senhora deixe aí o seu alerta mais uma vez, porque pelo que eu entendi, é, mesmo que venha a vacina no primeiro trimestre, vai levar um, um tempo longo né, até que toda a população, ou boa parte da população, seja vacinada, e mesmo assim é, a gente vai conviver com, com o novo coronavírus durante muito tempo, pela, é, como uma doença endêmica, é então eu, eu queria muito que a senhora fizesse aí mais uma vez o apelo que a senhora faz sempre é, para a população, inclusive para os mais jovens, que o cuidado continua sendo obrigatório e fundamental.
0: Acho que você já disse isso, eu estou de acordo, né, Rafael, independentemente de nos vacinarmos, né, nós teremos que manter, né, o uso de máscara, por exemplo, está incorporado ao nosso comportamento, né, cada um tem a sua coleçãozinha de máscara, né, se vai viajar, no seu necessaire tem pasta de dente, escova de dente e a sua coleção de máscaras, né? Para você levar, não há dúvida, né? Isso vai demorar muito tempo, eu diria que os próximos dois anos serão assim, né? Não tenho muita ilusão quanto a isso, né? Isso é o que eu oriento, isso é o que eu faço, é o que a minha família faz, os meus alunos, pacientes, todos eles, né? Então, é importante lembrar isso de que a Covid-19 é um fenômeno realmente modificador de nossas vidas, né? E quantas entregas domiciliares, né, é, não precisa nada, eu vejo muita gente sofrendo com isso, né, o ideal é que ninguém suba, né, quem mora em apartamento, edifício e tal, é que tudo seja recebido embaixo na portaria e não haja trânsito nos elevadores e nem nos halls de elevadores, né, isso é o mundo ideal, quem pode desce e pega embaixo no meu edifício é assim, eu instituí essa norma e, no, e nos meus pacientes e amigos, todos que me perguntaram, eu estabeleci essa norma. Todo mundo desce e pega a sua encomenda na portaria, não tem trânsito em elevador, não tem ninguém na, na porta da sua casa, etc. Né? Ninguém precisa limpar a sola de sapato, gente, isso é perguntado toda hora, ninguém pega vírus da sola de sapato. Então, assim, deixar o sapato do lado de fora é um hábito de higiene saudável, né? Sobretudo para quem vem da rua Mas não pela Covid-19 Porque a gente tem que aprender com os orientais Que fazem isso há muito tempo né? Em relação às compras de supermercado, né, os saquinhos, etc., né, o que nós recomendamos é que seja passado só um paninho né, com é, de detergente de cozinha ou álcool se tiver, né, água sanitária, tudo isso é, é viricida, digamos assim, né? E que seja e depois jogado fora ou aproveitado. Quem aproveita os saquinhos em casa, como eu, enfim, o saquinho vai depois para botar lixo, etc. Né, mas ninguém e as caixas e latas. Da mesma maneira, como elas ficaram muito expostas no supermercado e eventualmente são manipuladas, o que a gente recomenda também é que seja. Mas ninguém precisa passar álcool nas frutas, na casca das frutas, pelo amor de Deus. Não precisa, é só lavar como nós lavamos sempre e guardar na geladeira. Acho que é o bom senso. Né? Olha, doutor é Margarida,
1: muito obrigado. Muito obrigado pela sua participação, pelos seus esclarecimentos. Esse debate aqui, claro, foi super importante para a gente no momento aí de alta de casos de covid é, quero agradecer então a sua participação, muito obrigado mesmo, tá?
0: Obrigada, foi um prazer Rafael e Renato e vamos ver se, se nós aprendemos duas coisas, né? A nos comportar, lembrando que a epidemia continua entre nós, que esse Natal não será igual aos outros e que nós temos todos que estar vivos e saudáveis para os próximos natais e os próximos anos. Obrigada.
1: Obrigado, e eu quero agradecer, claro, também a meu amigo Renato Strauss, que me fez companhia aqui nesse bate-papo com a doutora Margarete.
2: Com certeza, foi um rico debate, agradecendo muito à professora a sua disponibilidade e a clareza com que ela nos oferece as informações.
1: Você acabou de ouvir a entrevista especial com a médica e pesquisadora da Fiocruz, Margarete Dalcomo, sobre a Covid-19 no Brasil e as expectativas em relação à vacina. Muito obrigado pela sua companhia até agora e a gente se encontra novamente na próxima semana em um outro episódio do A Mais. Tchau!